1: Boa noite senhoras e senhores Nove horas e cinco minutos Está entrando no ar Mais uma edição do Brothers da Bola Para abençoar a sua segunda-feira Eu sou Matheus Victorino Estou na apresentação do Brothers da Bola De hoje, já que A dupla dinâmica Eduardo e Evandro Estão no chinelinho Então sobrou para nós E como a gente é jogador caro A gente domina no peito e sai jogando Na companhia desses astros Astros, Astros, eu quero apresentar primeiramente ele que está no comando aqui da picape, como disse, como falou muito bem o Edu semana passada, Marcos Olivares, boa noite.
0: Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui a Transmundial, nosso Brothers da Bola no Ar, toda segunda-feira é assim, vamos lá para mais um programa. Vamos lá, ao vivaço. é
1: isso aí, ao Vivaço. Ô Marcos, como que o pessoal faz para participar do Brothers da Bola?
0: Olha, quem quiser participar com a gente, falar sobre futebol, de repente você quer falar sobre outros esportes, vai comentando sobre os assuntos que você vai ouvindo aqui ao longo do programa, pode participar com a gente no nosso WhatsApp 11974181456, 11 456. vai participar da edição de hoje do nosso Brothers da Bola.
1: É isso aí, daqui a pouco a gente vai apresentar o nosso convidado especial mas eu não posso deixar de falar dele que vai fazer o programa comigo. Vamos fazer aqui um, um, uma dupla dinâmica. Melhor que Eduardo e Evandro, eu acho. É,
2: Bebeto e Romário, né?
1: <risos> Andrew Flanker está comigo. Primeira vez que a gente está fazendo o programa junto aqui na rádio. A gente já fez alguns programas é verdade. em home office, né? Cada um na sua casa. Primeiramente, boa noite. É um prazer fazer o programa contigo, meu irmão.
2: Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Transmundial, do programa Brothers da Bola. É uma honra poder estar com você. Um mas irmão é abençoado, junto com o Marco aqui, o, o dono da picape aqui, é extraordinário. Isso, é então, um é prazerzaço estar é. tá aqui, realmente é a primeira vez que nós estamos aqui é na verdade. rádio. E é um prazer muito grande, tenho certeza aí que será um sucesso o programa.
1: Vamos juntos,
2: falando de futebol,
1: falando de, do que tá acontecendo, a gente tem alguns temas para falar hoje. Mas eu quero apresentar o convidado especial do programa de hoje, tá certo? Ele que nasceu em Brasília, Distrito Federal Minha cidade Ah lá, já tá até balançando a cabeça que sim Ele joga no 13 da Paraíba inclusive eu quero mandar um abraço pra todo o povo paraibano que acompanha a Rádio Transmundial inclusive teve um jogo amistoso ontem entre o time dele e, e o, homem fez o, gol. Gol? É... o homem meteu o gol o homem meteu o gol Rafael Augusto do 13 da Paraíba é o nosso convidado, Rafa seja bem-vindo, muito boa noite
3: Boa noite a todos, muito feliz em participar mais uma vez do programa. Obrigado por todo o carinho. É sempre uma honra, né? Compartilhar tanto da parte esportiva também, quanto da parte do que Deus tem feito em nossas vidas. Então, tô muito Obrigado. feliz com você. Obrigado pelo carinho. Mas,
1: fala, é, só antes de com, começar, fala um pouquinho do gol de ontem. Como que foi o gol Cara, de ontem?
3: Cara, <risos> assim, é... Na semana passada também, Deus nos abençoou e eu fiz um gol no primeiro amistoso. O homem tá artilheiro, amor, louco.
1: o homem tá numa fase <risos> terrível.
3: E, e ontem também fui muito feliz na, na, na batida, né? A gente treina muito, né? Senão, é, fica complicado, mas muito feliz com tudo que tem acontecido e acho que assim, no decorrer de tudo em relação aos amistosos, é uma preparação para aquilo que vem pra para início do campeonato. Então, Sim. você começar dois amistosos, dois gols, dá uma expectativa muito alta, não só para mim, mas quanto para a equipe e também para o torcedor paraibano, né? torcedor 13 ano que ainda não conhece o nosso trabalho.
1: Quais campeonatos que o 13 vai disputar esse ano, Rafa? É o Campeonato Paraibano, e... Copa do Nordeste. O que, que tem esse ano aí pro o 13?
3: Esse ano, assim, o 13 vem passando por um momento bem desafiador, acredito que muitas pessoas conhecem. E esse ano o 13 só disputa o estadual, então um, um, perdeu tudo, tudo. Um clube que estava disputando o Série C de Brasileiro, que era uma referência é, nacional, hoje só tem o estadual.
1: Então, nossa, é um grande desafio mesmo que vocês vão passar esse ano aí, mas eu tenho certeza de que esse desafio será vencido e com certeza vocês vão alcançar o objetivo de vocês, que pelo menos é chegar nas fases finais do Paraibana, acredito eu, quem sabe beliscar, beliscar o, o título desse ano, se Deus quiser.
3: Amém, esse é o objetivo, esse né? é o objetivo. Até costumo dizer pros para, para mim, quando a gente se reúne, é... Deus, ele faz coisas extraordinárias e então a gente tem que ser o pensamento nosso tem que ser extraordinário e não Sim. tem outro objetivo a não ser as finais, porque consequentemente chegando nas finais aí conseguimos calendário para o ano seguinte é verdade. em tudo, em tudo, Copa do Nordeste e Brasileiro é isso aí
1: antes da gente é, aprof aprofundar um pouco mais sobre a carreira do Rafa né e, e um pouco mais da, da carreira dele, um pouco mais do testemunho dele Vamos falar de um assunto que deu polêmica nessa semana que passou, Marcos Olivares, que foi a convocação do seu adenor Leonardo Bach, o vulgo Tite, para as, a, os dois jogos das eliminatórias da seleção brasileira para, contra Equador e Paraguai, tá certo? E eu tenho aqui os nomes que foram convocados pelo professor Tite. Alisson Ederson e o Everton no gol. Eu Bom, acho que acho que tá ok. Tá né? dentro do perfil tá dentro do, do padrão, perfil. né? laterais Dani Alves, Emerson, Emerson Royal, Alexandre e Alex Telles; zagueiros Éder Militão, Gabriel Magalhães, Maquinhos e Thiago Silva; Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Gerson, Fred, Coutinho, e Paquetá e os atacantes Rafinha, Anthony, Rodrigo, Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, Vini Júnior, o Malvadeza. Matheus Cunha e o Gabi, o vulgo Gabigol. Esses são os convocados do professor Tite para os Jogos contra o Equador e Paraguai. Lembrando que o menino Ney não está nessa convocação porque ele está machucado. Eu, quero, eu vou colocar o Rafa nessa, nesse bate-papo porque eu quero saber a opinião dele, mas eu vou começar com o Endre, que eu quero saber a, a opinião dele porque essa, essa convocação deu muita polêmica porque o seu Daniel Alves não tá jogando nada no Barcelona, certo? O seu Felipe Coutinho acabou de chegar no Aston Villa, né? E essa convocação acabou gerando uma repercussão negativa para a seleção brasileira. Então, aproveitando que estamos em ano de Copa do Mundo, senhores, estamos indo de Copa do Mundo,
2: então, nada mais justo que falarmos da seleção brasileira aqui, o que que você achou? Fala a verdade. Olha, eu como um bom brasileiro... Eu sempre vou torcer a favor do Brasil, é claro. Agora, é muito incoerente essa, essa escalação dele, né? Você pega aqui a, a situação do Felipe Coutinho, que não estava jogando no clube. Você pega o Rafael Veiga voando no Palmeiras, que poderia ter uma oportunidade, ao meu ver... Eu, né? eu convocaria o Renato Augusto. <risos> é, aí,
1: acho que nem tanto, nem O Marcos tanto. também, o Marcos nem, também. Nem é. tanto. Mas vamos ser é, justo que o
0: Rafael... Futebol é momento, concorda. Eu... É, até a Copa o Renato Augusto chegar.
2: Eu falei semana passada aqui que o Renato Augusto vai pra Copa, tá, eu cravei. Ô, eu eu, eu eu concordo com você primeiro, porque ele tem bola segundo que o Tite já conhece ele. Mas o momento Eu, eu, é do eu acho que
0: é o caso do Daniel Alves, é, do Renato Augusto, vai ser mais ou menos como do Daniel Alves. É, é, eu é, também é, acho. São jogadores de confiança do Tite, independente da fase. Mas eu o acho, momento eu acho que é mais isso. O lá.
1: momento do Veiga é
2: inquestionável. Gol na final da Libertadores. Sim, sim, sim. Tá mais intenso. Tá mais intenso. Tá mais intenso. Então, sim. assim, é, é, essas duas convocações, tanto do Daniel Alves, quanto do, do Coutinho, Felipe Coutinho, eu acho que não, não seria justo. É, na minha opinião, futebol é o momento. Então tem que levar os melhores no momento. Sim. Só que o Tite ele não ele não preza por isso. É, é o que o Marco acabou de falar e foi feliz. <risos> Ele preza o quê? Jogador da confiança dele, que independente, independente do momento. Do momento. É, isso tá e nós, como torcedores,
0: vamos repudiar. Mas olha, eu acho que é, não, isso não, não nasceu com ele, né? Veio, vem lá de trás. O Filipão era assim era também. Assim. Não tinha é. família é, escolar? É. Era exatamente é
2: verdade. isso, gente. É verdade. Eu acho que vai muito mais do que as quatro linhas, é né? Deu certo,
0: Sim. né, com o escolar. Ele foi Sim. campeão
1: do é. mundo. Mas... Se a gente pegar, por exemplo, a Copa do Mundo de 2006, que era o Parreira. O próprio Parreira convocou caras naquela época que foram questionados. Então, que foram questionados. Gente, em
2: 2010 o Dunga levou o grafite e o para pra Copa. A, apesar que a gente tá mal de lateral direito, né? Se você é. for analisar francamente, estamos mal. É, mas o melhor lateral direito do Brasil, você sabe onde joga, né, Marcos? É, 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 boca, né? Sempre, né? Ele <risos> joga
1: no Corinthians, filho. Joga no Corinthians. Vale tá de cabelo mal. louro essa temporada 2022 Mas eu acho que o momento não é dele. Também. Eu não. acho que ele não merece convocar. Ele já foi convocado pelo já Tite, foi convocado. Foi pra, pra Copa. Era o reserva do Daniel Sim. Alves na Copa de 18, mas acho que o momento também não é dele. Ô Rafa, você tá acompanhando essa situação toda? Dá o seu pitaco aí, por gentileza, do que você que achou dessa convocação aí do seu do professor Tite. Você que já jogou aqui em São Paulo, né? Que os ouvintes do Brothers da Bota talvez não, não, não conheçam. Mas o Rafa já jogou aqui em São Paulo. Jogou no, ju, no Juventus da Moca. É. O Rafa já teve aqui em São Paulo. Rafa, o que, que é. você achou da convocação aí do professor Tite?
3: Cara, olha só. Futebol, ele nunca foi momento. Aí, o Rafa já deu uma... O, vai o ser Rafa momento. já dá uma... Já deu uma, já, uma, uma... já foi com os dois ele no já foi com é. dois pelo peito. Vai, vai, Rafa. Não, Futebol nunca foi isso, e às vezes nós, atletas, sofremos muito com isso. Porque geralmente é, a, os, as, os atletas que fizeram algo no passado e hoje não estão numa condição boa, eles sempre chegam na frente. Infelizmente, essa é a grande realidade uhum. do futebol. Por qual
2: motivo, Rafa, você acha disso? Não, não muda, né? É, o motivo não entendi. Por qual motivo você acha que esses jogadores chegam na frente?
3: Então, olha só, vamos dar um exemplo que a gente usou Felipe Coutinho, e Daniel Alves. Por onde eles passaram, eles tiveram títulos, né? Foram um cara de expressões. Eu particularmente sou muito fã do Felipe Coutinho, da finalização dele, do jeito que ele joga. Mas já tem um, um, um bom tempo que ele não tem, não tem rendido como ele rendeu no Liverpool. Então as pessoas, as pessoas não. A, a grande gestão do futebol eles usam esse timing. Que o cara foi Sim. E tentam viver sempre em cima disso. Uhum. Não, sabe, sabe uma coisa que eu sempre falo? Um treinador que deixa de ser jogador e vira treinador, ele nunca tira a chuteira. E é a mesma coisa. O cara parou de fazer o que ele fazia, mas ele sempre quer estar com aquele status do que ele fazia. E geralmente é isso. Infelizmente essa é a realidade. Eu, na minha opinião, Rafael Veiga, Zé Rafael, cara esses caras estão voando estão pedindo passagem, na minha opinião não o um Rafael atleta, estou falando o um Rafael torcedor, Sim. os caras estão pedindo passagem, mas infelizmente a gente sabe que futebol não é só pedir passagem sempre tem um algo a mais eu discordo de, algum, de alguns nomes que foram convocados concordo com outros é, mas precisam dar oportunidades para novos atletas que têm surgido Sim. e nós estamos no ano de Copa do Mundo e a gente precisa desse, precisa desse, desse título né
1: Ô então, Rafa, eu, é, eu, gostei tem do, tempo, né? eu gostei do teu comentário, é, além desses dois nomes que você falou, tem algum outro jogador que você gostaria de ver nessa convocação aí do Tite? Porque ele falou que ele tá, vai, ele tá numa fase de teste, né? Então tem algum jogador que você queria, gostaria de ver na seleção? É. Car...
3: Posso falar dois que eu não queria ver na seleção? Que claro. você queria ver? É isso? Hoje. Hoje. Eu não queria ver o Herbert Que eu não queria. Que eu não ah, queria, que você não queria? Ah, pode, feito, pode. Aí, desses... Isso. Gabigol e Everton Ribeiro. <risos> ah, algumas pessoas podem falar. Ah, Tal, tá, Gabigol, beleza, tá fazendo muito gol. Mas o Everton Ribeiro vem muito tempo carregando um título de ser bom jogador, só que não tem rendido muito, né? é muito difícil você falar de atleta para atleta, mas essa é a opinião minha como torcedor, não estou falando eu como jogador, pelo amor de Deus. <risos> então, é, eu acredito que tem outros jogadores que, que, que precisam uhum. de um pouquinho mais de... Né, de porque eu acho que todo, todo atleta em si, quando se profissionaliza e está em alto nível, o sonho dele, o objetivo principal é a seleção. É seleção. Isso é fato. E, e é, é engraçado
2: cara, que... É, é engraçado.
3: Eu, eu queria muito ver o Zé, o Zé Rafael e o Rafael
2: mas você falou uma, uma, algo importante sim, futebol ele não é momento e é por isso que o futebol brasileiro tá é, nesse nível aí. Tantos jogadores, por exemplo, o Dudu já era para ser convocado, você pega outros jogadores é, que estavam voando como você citou e não são convocados. Então a gente sabe que seleção brasileira, o Alex era pra ter disputado uma Copa, ele não foi? O Alex, que hoje é técnico de São Paulo. Pra mim, o Dudu deveria ter ido pra Copa de 18. É, é Então a gente. No ano que ele fez de 18 infelizmente, hoje ele, ele tá atuando como atleta, ele tá dando opinião e a gente que já foi ex-atleta, a gente sabe já cê, foi atleta, eu sei bem, muito né? bem do que ele tá falando e é uma grande verdade só que a gente, é, é difícil você olhar para um jogador que tá voando no seu clube e pega o um outro porque tá na Europa mas não tá jogando e esse cara é convocado então uhum. como torcedor, eu falo como torcedor né? E isso traz uma certa desconfiança, né? Uhum é um tema muito... Pode falar, Marcos. Pode falar, Marco. você, você Bem, Marcos. Você falou
0: desconfiança. É, será que, que o pessoal fala né? que às vezes tem é, outros interesses no meio, né? Tem realmente, será, a, a pressão da, da diretoria, por exemplo, da CBF, alguém que o presidente gosta mais e ele insiste para o técnico colocar, ou o patrocinador também faz esse lobby... Será que tudo isso acaba, a, acaba atrapalhando o, pergunta, o, o, Marcão. o treinador e de repente ele nem coloca todo mundo que ele gostaria
2: de colocar? Tem um jogador que tá no Corinthians, que tá no Corinthians. É. A primeira convocação dele, é, eu conheci o um empresário dele, para poder Ó. vender ele... Informação exclusiva do... ele poder do vender de ele... Bastidores. É. De bastidores é. exclusivos, e, e, hein? Inclusive ele acabou de voltar da Inglaterra, tá? pro Corinthians. É, é. Eu tava acho que na Inglaterra, isso eu não me falha a memória, é. tá? Aí joga k 10 Mas tudo que bem. <risos> então, na primeira ah, convocação e ele dele, é, crente, hein? é, mas aí, mas foi anos, né? Ele é Respondendo o que o Marco falou. Então, existe sim, Marco, situações que joga na vitrine o jogador o atleta para seleção para poder ser vendido, para ver o que vai pra dar. Para ver o que que vai dar. Por quê? Uau. Futebol inglês é, para você atuar no futebol inglês, você tem que ter base na seleção brasileira. Você tem que ter base. Você pode estar tá voando aqui, mas se você não tem base na seleção, tem não tem passagem, você não é convocado para nenhum clube. Você não pode. É, é regra deles lá, vamos dizer assim. E, e esse jogador, na época. O William, pô. O Willian, isso, William, isso. Mas ele não tem culpa. Ele tá, na época, ele tava sendo promovido. Então, respondendo a pergunta do Marco, isso sempre existiu e sempre vai existir. Marco, jogadores que eh, não estão na vitrine e que precisam ser, aparecer e nada mais justo do que uma seleção brasileira e aí pra ser vendido. É, então, só queria deixar claro assim, não tô dizendo que há corrupção. Não, que não, o, não. Alguém pagou. Não, não. É um lobby. É, a
0: gente não, é. pega o amor aqui da Rádio Transmundial. É. Não, mas é, eu acho que aí não tá envolvendo dinheiro diretamente, sim, você tá envolvendo sim. a promoção de sim, jogador, tá o lobby sim. de um patrocinador de um grande diretor, fala, poxa né, dá uma chance Sim. ali, porque até porque se o Willian não correspondesse, ele não ia ficar tantos anos Sim. lá. Né? Ele podia até ficar um, um semestre uhum. e acabou. Então, eu acho que tá, é, e pode existir isso, mas aí o, o, o jogador tem que fazer a parte dele também depois. Então, não tô nem falando dessa questão de, 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 de corrupção, nada disso, de envolver dinheiro, Sim. mas envolver esses lobbies mesmo, né? E esses interesses. Mas o futebol tem do a do futebol corrupção. Puramente não, tem, <risos> tem mas, tem, tem. mas não, tô, não tô nem dizendo isso nesse momento, sim, entendeu, sim, né? sim. Se a gente vai fazer de repente é, acusações, é, sem é, gente ter prova é. entendeu? Ó, só para cumprimentar o que o
1: William, o que o, 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 o Andre falou a respeito do William pra gente depois até já colocar o, o voltar o, o assunto pro Rafa, ele, fa, ele sai vendido do Corinthians em 2007 pro Shakhtar, e ele fica no Shakhtar alguns anos, aí ele vai pra Rússia, pro Anzi e do Anzi ele vai pro Chelsea e nesse tempo aparece uma convocação. Isso não tira o fato de que ele joga não, muita não, bola, craque de, é é de bola. Craque, de bola vai acabar com as defesas de adversários em 2022. Estou profetizando isso aqui. Amém. Ah, <risos> não, mas ele é bola. Só ele é que bola. Não tira o, e o menino fato, de ouro. Só que não tira o, o, não tira o crédito da informação que o Ente passou aqui para nós de bastidor de que ah, houve uma
2: situação para colocá-lo na seleção teve outros jogadores também isso sempre aconteceu na seleção brasileira né é, de, de jogadores isso não pode isso também não
1: é, não quer dizer que não tenha acontecido por exemplo agora com o coutinho pô o cara tava não tava jogando no barcelona tava escanteado no barcelona do nada surgiu uma negociação para que ele saísse do barcelona e fosse para o aston villa a pedido do Gerra, que jogou com ele no liverpool Sim. É, é bem importante que se diga isso no primeiro jogo dele, o cara deu assistência pegou. Aí um monte de gente já começou a falar um monte de coisa na internet. Mas é só o primeiro jogo do cara, viu, gente? É só o primeiro jogo.
2: Possa ser que tenha acontecido isso com o Coutinho. É, não, eu, mas acho que o Coutinho Possa já tem história ser. na seleção, né? O Coutinho já tem história, então... É, é, é um, uma é um ba... grande Copa do Mundo. É um né, baita jogador, é um, um baita. baita jogador. Eu, eu, eu gostaria de ver ele no meu time aqui. É um baita jogador, não mas tinha Mas a Leritz, tem, né? tem dinheiro? Será é pra pagar? Será Olha lá, a tia Leila tem... A tia Leila tem. Será? Só que tem que saber Co... investir, né? Orra, Tomara que ela gaste tudo. <risos> Mas Mas vamos lá.
1: Lá. Ai que maravilha, nove vinte estamos aqui na Rádio Transmundial, mais uma edição do Brothers da Bola, recebendo hoje Rafael Augusto Meia Volante. Você é goleador. Goleador, ô oh, Rafa, você joga de é, meio campista ou volante, você prefere o quê?
3: Prefiro... Na meiuca. <risos> brincadeiras à parte, eu prefiro me posicionar igual o Renato Augusto. <risos> que
1: é isso, ah, o Renato Augusto é craque. Próxima é... convocação, Rafael Augusto. O, Rafa... o Renato Augusto é craque de bola. Ó, <risos> oh, eu não sei como que tem o tempo aqui, o Marcão vai nos avisando, mas o oh, 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 Rafa, você passou por vários estados na sua carreira. Você experimentou jogar futebol aqui no Brasil em estados diferentes. Você jogou em Minas... Você jogou no Maranhão, você jogou em Rondônia. E é a primeira vez sua jogando no futebol paraibano? É a primeira experiência sua na, na Paraíba?
3: Isso, é primeira experiência minha aqui no futebol da Paraíba.
1: Assim, fala um pouquinho pra nós. É, em, eu Obviamente jogou aqui em São Paulo, como a gente já tinha falado anteriormente. Nesse tempo todo de, de futebol, qual que foi a experiência que, que mais te marcou Independente de qual clube tenha sido, qual foi a experiência que mais te marcou nesses clubes onde você passou e jogou?
3: Olha, é, o que foi um divisor de águas, assim, pra minha vida foi no ano de 2016. Eu tava. Eu fui pro Tupi. É muito engraçado disso. Não sei se a gente tem tempo, mas eu vou compartilhar só um pouco pra vocês entenderem. Eu, eu saio de Brasília de uma segunda divisão. E vou, e vou fazer um teste no Tupi que tava disputando a série B do Campeonato Brasileiro, no sub-23, ainda tinha idade sub-23. E aí faço esse teste, sou aprovado, fico sobre entre os 23 atletas, começo a treinar como profissional, e aí eles selecionam quatro atletas para subir pro profissional, integrar o elenco pro profissional e desses quatro eu tava no meio, só que eles subiram só três. E aí eu era o quarto, e eles me mandaram voltar para casa e não não deu certo. Passaram-se dois meses e meio, três meses, eles me ligam e pedem para voltar e aí começa o, o sobrenatural de Deus em relação a isso. Mas o, o que mais me marcou foi o último jogo contra o Paraná na, em Curitiba. O Tupi já tava rebaixado e eu, eu falava para Deus assim, Deus, eu, eu quero jogar esse ano ainda, jogar uma Série B, mas eu tô vendo que não há possibilidade Cara, e cara, aí foi muito interessante que era o último jogo, faltava cinco minutos para acabar o jogo e o, na ocasião o Júlio era o treinador, ele escolhe, já tinha escolhido os, os dois, já tinha entrado, ia entrar o terceiro e já tinha levantado a placa, né, o quarto hábito tinha levantado a placa de quem entrar, então eu não, não seria eu, tinha que ser um atacante. E aí eu volto para o banco e olho para os céus, assim, e, a torcida do Paraná gritando, cantando, e olho para os céus e falo assim, Senhor, te dou graças em tudo que o Senhor tem feito, e muito obrigado, é, seu nome seja louvado na minha vida, e vou para entrar debaixo, entrar para sentar no, no banco de reservas. Aí, parece que assim, o tempo parou, tudo ficou inerte, não tem mais nada, e eu só escuto a voz de dentro de campo, virando para o treinador, falando, falando assim, não, não. Não é pra colocar o Igor, é pra colocar o Rafael. Aí na mesma hora o treinador já... Isso quem falou foi o Renan, é, campeão mundial pelo São Paulo. Volante, né? O Hugo Índio, né? Que era volante, né? Isso. Quem falou foi ele, e ele era o capitão do time. Eu era o único atleta que não tinha jogado, e sempre treinando muito feliz com tudo que tava acontecendo. E engraçado que faltamos cinco minutos, cara, e domina uma bola... Vou pra cima do, da, da marcação, meto uma bola na trave, eu fiz tudo no jogo. eu ver, né, Rafa? Deixou gol, errei passe, dei, tomei cartão amarelo, tudo que não tinha que acontecer aconteceu. Mas eu acredito que, assim, uma das experiências mais marcantes que teve, assim, na minha vida, é, uma foi essa e a outra foi pelo Juventus, da Moca.
1: Não, essas, nós estamos com tempo ainda, Marcão, pra ele contar essa... essa, essa...
0: Vamos pro intervalinho rapidinho, dois então, minutinhos, a gente, Rafa, na volta, a
1: gente aguenta só um minutinho aí, vamos pro intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com mais. Brothers da bola, não sai daí, daqui a pouco já a gente volta. É
0: é é é Brothers da bola!
1: Estamos de volta com mais Brothers da Bola. 9 horas e 33 minutos da noite. Estou aqui hoje, estamos aqui hoje com Rafael Augusto, meio-campista do 13 da Paraíba. Quero aproveitar mais uma vez mandar um grande abraço para todo o povo paraibano que acompanha a Rádio Transmundial. O Rafa estava contando um pouco das suas experiências e agora, Rafa, eu quero que você conte essa experiência que você teve na, no Juventus aqui da Moca pode contar para nós por gentileza
3: é, é bem, é, essa é bem particular assim, eu Tava é, passando uma situação bem difícil né? na ocasião eu era noivo é, aí tava com um impasse financeiro, caso no caso e, e não conseguia mais ouvir Deus falando para tomar decisão, sempre pautei minha carreira muito naquilo que Deus fala né? na direção que Deus me, me dá eu, eu costumo ir eu espero muito, muito mesmo assim até Deus confirmar, e nessa ocasião em se caso ou no caso vou ou não vou é, eu não, não tinha resposta e engraçado que é, paralelo a essa a ocasião, é, desde que eu estreei no, no, no Tupi, passaram-se dois anos e meio, eu não fiz nenhum gol como profissional, então só pra vocês entenderem um pouco bola só batia na trave só trave, trave e nada e aí, na ocasião, eu falei para Deus, olha, eu tava sentado, no... era noite já, a gente tinha feito uma reunião... E aí, escutado uma mensagem extraordinária sobre posicionamento, sobre convicção do que quer... E eu falei para Deus assim, sentei na arquivinha e falei, Senhor, aqui tá o palco... Que amanhã a gente vai é, jogar, eu não consigo ouvir a sua voz... Então, se o Senhor quer que eu tome um posicionamento diante do Senhor sobre família, sobre casamento que amanhã eu possa fazer um gol, então eu já tinha quase quatro anos de profissional e não conseguia fazer gol nenhum, só batia na trave. E aí, quando passa o segundo tempo, é, eu finalizo uma bola fora da área e, e faço um gol, que, um gol incrível, o gol mais marcante da minha carreira, e, e aí eu entendi que Deus estava cuidando de tudo, eu olho pro céu, saio dando risada, falo assim, obrigado por até hoje o senhor confirmar as coisas em pequenos detalhes. Depois disso, casei e tô com a minha esposa, com a família linda e essas foram as duas experiências que eu tive, que foram extraordinárias.
2: Glória a Deus, André. Isso foi em, foi em 2018 no, no na Juventus? Caiu, tá. Ixi, acho que caiu o Rafa
1: por um, por um minuto, mas daqui a pouco ele vai voltar. Enquanto o Rafa volta, eu quero trazer, abordar um outro tema com os senhores, aqui com o e com o Marcão. Nós estamos percebendo que está havendo uma invasão de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, certo? E é sobre isso que eu quero falar agora com vocês. Na série A temos seis técnicos estrangeiros, o Rafa tá de volta. Seis técnicos estrangeiros estão na série A atualmente. Temos o Paulo Souza, no Flamengo. Abel Ferreira, no Palmeiras. Tricampeão. Alexander Cacique Medina, que é o novo técnico do Inter de Porto Alegre. O Antônio Elturco Turco Mohamed, que é o novo técnico do Atlético Mineiro. E ele, particularmente, tem uma história muito, é, muito impactante de Pelo vida. Pelo Monte
2: Rei também. Jogou...
1: Que ele perdeu o filho com 9 anos de idade no acidente de carro durante a Copa do Mundo 2006 e ele prometeu pro filho que seria campeão mexicano, e ele levantou o título de campeão mexicano pelo Monte Rey em 2019. O Juan Pablo Voivoda, do Fortaleza, segue lá, e o Gustavo Morinico, que subiu com o Coritiba. Fora esses seis, tem o Paulo Pesolano, que assumiu a bucha lá no Cruzeiro, e o Gustavo Florentin, que tá no esporte, que caiu com o esporte agora ano passado, e continua no esporte para tentar subir o Leão, agora em 2022 para a série A. Você que torce pro Palmeiras, tricampeão.
0: Tava tão bom o programa semana passada, <risos> né? É, então. Enfim, sem essas interferências, Vamos lá, sem né? Essa Vamos lá. Interferência, né, de buscando o bem né? Esses Vamos ruídos.
1: Lá. Ó, deixa eu te falar uma, fala, fala sério, o que que você vê de agregador de técnico estrangeiro aqui no país? Eu vou até passar essa pergunta pro Rafa depois. Matheus, assim ó é... você
2: não só como, como parceiro nosso do Brothers, mas como ex-atleta que teve dentro do campo. Matheus, assim ó eu acho que tem muitos treinadores bons no Brasil promissores e que é, a grande, o grande problema aqui do futebol brasileiro é que não dá tempo pra esses treinadores trabalharem. Então o cara a, a, o cara faz aí um, um, um campeonato mediando ou ruim às vezes três partidas já dá uma taca neles e esses treinadores estrangeiros, nos clubes que passaram, eles mostraram sucesso. Alguns. Alguns. Outros não, não assim. são todos não. Só que eu acho que tá tendo uma invasão muito absurda, na minha opinião, muito absurda. Na minha opinião, meio que, meio que tá desqualificando os nossos treinadores, que nós temos um treinadores bons, tá? Isso é porque ainda o Jesus saiu do Flamengo, né? Mas a
1: culpa <risos> é dele. É até engraçado a gente falar isso aqui na Rádio Transmundial, gente, é, a culpa é do Jorge Jesus, tá? O JJ. o JJ. Só que eu falei semana passada aqui, a gente tava discutindo isso aqui, o Marcão tava aqui com a gente. O que o Jorge Jesus fez no Flamengo, nenhum outro treinador vai fazer no Brasil. Seja ele estrangeiro ou brasileiro.
2: Mas o
0: Jesus se voltar não faz igual. Não faz. É.
2: Não faz ah, igual, não. Não, não mas assim, é, é, o elenco que ele tinha em mãos facilitou muito o trabalho dele. De, de, com certeza. Só que assim, ele pegou o Bruno Henrique numa fase esplendorosa.
1: Gerson numa fase gigante, eles acharam o Pablo Mari na segunda
2: divisão espanhola, o cara veio aqui, jogou uma enormidade, então assim. Você fala isso pelos títulos ou pela forma que o Flamengo tava jogando? Um pouco dos, do, dos dois. Porque se for assim, o Palmeiras não joga tão lindo e foi bic, tricampeão. Bi campeão da América é, é. e campeão da Copa do Sim. Brasil. É que eu tô pegando tudo no bolo, né? Ah. Só pra dar aquela quebrada. E, então, assim, é, 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 eu sou palmeirense, mas tem jogos do Palmeiras com o Abel, que é horrível. Então, por isso que eu tô te perguntando. Então, assim, o elenco faz a diferença pra um baita de um treinador ou não? É uma... Pe... Ah, faz. faz. Claro o que que, que você faz. acha, Marcão? É, o Marcão Se põe o no ca... bolo. Se o cara já é bom...
0: E ele tem jogadores que correspondem Aí Boa. vai voar Tira. É igual você ter um carro de Fórmula 1 excelente E o melhor mecânico lá que sabe mexer que só aquela, Sabe o cara que tem a mão Igual a mulher que cozinha Você é. pega a receita e faz igual Por que, que você não sai igual? Porque a pessoa tem a mão um dom O então, treinador só, é a mesma
1: coisa Só que eu quero colocar um contraponto Em cima do que vocês estão falando porque o Voivoda, por exemplo, ele não tinha um grande elenco e ele levou o Fortaleza a Libertadores.
0: Não, mas não quer dizer que o que, se for assim é. também qualquer técnico que é ruim, é. vai justificar. Não, só o que bo, eu tô... Eu vou, técnico... eu vou tirar a licença B e C, vou virar o, treinador, o bo, pô. O bom técnico, <risos> o bom técnico, ele consegue fazer igual... Extrair Igual o ah, Senna é. fez lá na é, Tolema. É. Ele consegue fazer um time mediano, é, é, extrair o melhor de cada jogador e fazer ele ter um, um desempenho acima do esperado. Sim. E esse mesmo técnico, se pegar um time como o do Flamengo, que era o do Jesus, é, ele voa, porque ele já é bom. Só que ele tem um porém ele, nisso, Ele né? consegue entender a, 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 até onde cada jogador pode... Pra conseguir render. É, pode render com ele, Sim. entendeu? Só
1: que tem um ponto nisso aí. Ô, Rafa, a gente já, eu, eu já vou te colocar no papo já, tá? Eu quero a tua opinião também.
0: não Aí, aí ele finaliza. Aí ele é vai, vai
1: saber mais. Ele né? vai saber muito mais, porque ele tá dentro do campo, né? É, o Voivoda foi soldado pelo Atlético. Que, dá, <risos> que me dá a impressão do seguinte, eles tentaram Jesus, não deu certo. Tentaram Carvalhal, não deu certo. Tentaram até o Berizo, não deu certo. Com a necessidade do, justamente do quê? Precisamos
2: de um estrangeiro. É assim... O e é isso que me pega um pouco. O Rafa, ele vai, ele, ele tá hoje atuando aí, ele vai saber colocar pra gente até melhor. Mas o que que acontece? Eu já peguei treinador que não sabia nada, cara. Ele mandava auxiliar da treino. Ele não sabia nada, ele só gritava no meio de campo Chegava no não. vestiário, era o pior eu, O Rafa pode falar aqui pra mim Melhor me pra nós, aqui o melhor
1: tá cabeça. Tem, Não tem nada, <risos> só que assim
2: auxilia, aí, aí o grupo, você olha pro grupo é O auxiliar, tá mais perdido Às vezes era o capitão Que dava os treinos, eu já peguei treinador ruim Por contrapartida, eu já peguei treinador Estudioso que sabe estudar o Vaivoda, é um cara que estu Estuda. é estudioso, é diferente uhum. então o que o Marco aqui falou é fundamental, ele extrai daquele cara que você não dá nada às vezes de um atleta que foi jogado por outro treinador, que nem é relacionado mas esses treinadores estudiosos olha pra esse cara e vê fruto então tem, o Rafa pode dar esse pitaco aí Rafa? Porque tem jogado, tem treinadores que é assim tem treinadores que não sabem nem dar treino, mas tá lá por algum motivo ele tá lá é isso mesmo? É isso mesmo, Rafa? Não é isso mesmo? Você confirma
1: o que foi falado aí ou não?
3: O que mais acontece, treinador, e infelizmente eles, eu vou usar esse termo, jogaram bola há 30 anos atrás e eles acham que o, os 30 anos atrás são os mesmos 30 anos hoje, né? Ô Rafa,
1: não, fala, não, é, não precisa lá. falar do Silvinho, pô.
3: Não precisa aí, falar é celiac, do Silvinho, né?
1: Não precisa falar do, do Mister Silvio, meu Deus do céu.
2: Não entendi. Não precisa falar do Silvinho, pô. Ô, Rafa. Não precisa precisa. Você já dele. passou por esse episódio em alguns clubes que seja na sua eu carreira?
3: Eu... <risos> <risos> Ele tá do que eu falei Rapaz, lá. Até hoje, gente. Agora no Brasília mesmo a gente últimos anos eu vou ser sério pra você, eu tenho orado muito pra Deus me dar graça, assim, né? É, falei? Mas eu peguei <risos> treinadores que só Jesus na causa, Deus me perdoa. <risos> Esses últimos dois anos foram doideira Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Peguei, a gente tava agora, no início do ano passado, no, no Maranhão, tava disputando o campeonato maranhense. O nosso time ficou em segundo lugar geral. Geral nosso elenco era um elenco muito bom, assim, de atletas, não de grandes nomes, mas um atletas que jogaram série B, série C, não fizeram tantos, tanta fama, tanto sucesso, mas eram os jogadores, o que a gente costuma dizer, os da bola que se entregam. E o nosso treinador, meu Deus, cara do céu, o nosso preparador físico de toda a comissão, assim, muito abaixo do que o campeonato pede, do que o futebol pede hoje, né? E, cara, a gente foi reba assim, a gente ficou, não fomos pra final por negligência dele, por erro dele. E resultou o título por um clube que não tinha tinha mais de 30 anos que não chegava a semifinal no campeonato estadual. E... A gente ficou só atrás do Sampaio Corrêa e saímos pro Sampaio Corrêa, que hum. disputa a Série B de Brasileiro, nos pênaltis. Então, eu os dois jogos do time do Maranhão, o Sampaio, hoje. colocamos um bom ritmo e, infelizmente, não, não conseguimos o resultado. Mas, ó, você tem noção, no último jogo que, é, que valia a vaga na final, tava, assim, 45 do segundo tempo, é, indo pros pênaltis, ele me tira, eu que bato o pênalti, me tira... E tava, olha, e tava com dois atacantes que, que foram, que um, por onde passaram, foram artilheiros. Tiago Amaral, que foi um dos maiores artilheiros que, que teve no, no Rio de Janeiro, pelo Volta Redonda, e o Abuda, não sei se vocês lembram dele, que jogou no Vasco, Corinthians é, jogou no, no time da Rússia, como é que é o nome? Hava, jogou no Havaí. É o, o Abuda, é o Corinthians. É o Abuda? Na, na, é, que, velho Abuda. maiores é. atacantes assim, do Rapaz. nosso time, no banco de reservas. Você lembra dele, né? Lembro. Claro
2: que lembro do Jogou acudo. no
3: Juventus também. Então, é ele mesmo. Jogou no Juventus também, bem lembrado. Rafa. E os caras cara no banco, na reserva, e ele não colocou o bater. É, o futebol ele mudou, mudou muito, com, né? Não colocou os caras pra bater pênalti os caras que vivem de gol. Rafa, depois você pode contar o nome então, desse é, treinador é, é pra nós hoje, de off, é ou não? Pegando um paralelo sobre essa questão dos treinadores
2: Estrangeiros. Como é que é? Você
1: pode contar pra nós depois em off, no nome do treinador? <risos> Será que ele
3: faz? E aí eu vou te treino falar treino se ele já... É Eu vou te hey, falar se
2: hey, ele já me treinou, já. Horrível. Ele hey, hey, tá lá no Tio. Ele tá lá ainda. Ele tá lá ainda? Ei. Vamos pesquisar hey, aqui no Tio Google. Vamos pesquisar aqui. <risos> <não> vamos pesquisar.
3: <risos> só <risos> pegando um para Tá lá ainda lembra? Não, dá, dá, dá só um, um pequeno pitaco, Alfa, por favor. Dando um paralelo sobre esses treinadores que tem vindo de fora Sim, por favor. Eu como atleta, né, que foram, que foram atletas também aí na mesa, é, tudo que nós precisamos são pessoas, são profissionais que nos auxiliem a exercer da melhor maneira a nossa técnica, aquilo que nós temos de melhor. Só que... É. Então, se um treinador hoje... Se nós demos o um exemplo do, do treinador do Fortaleza. Cara, o trabalho que esse cara fez no Fortaleza é surreal, irmão. Sim. Surreal. Porque o treinador... São duas vertentes, né? A equipe faz o treinador e o treinador faz a equipe, né? E, e agora, quando você pega um treinador que não sabe de nada, aí o jogador faz o treinador. E aí, tivesse... Mas, usando esse, esse paralelo, o que esse cara tem feito... É, você pode ter certeza que o, o Fortaleza vai alcançar grandes coisas. Vou dar outro exemplo. Escreve o que eu estou falando. O esporte vai subir, porque estão mantendo um treinador que estão dando espaço para ele trabalhar. É tudo que precisa. O cara precisa implantar a ideia deles. E esses treinadores de fora do quadro, treinadores estrangeiros, são treinadores que gostam da bola, que gostam da posse de bola. E isso, para um jogador, é importantíssimo. Porque, assim, se você, cada movimentação que você faz, é, ela re, vai refletir em alguma coisa. Se o treinador entende isso e assimila, poxa, o time consegue alcançar grandes resultados. Ó, só
1: pra gente fechar esse tema, que a gente já tá encaminhando pro final. Desses treinadores estrangeiros aqui, Endre, qual vai fazer mais sucesso em 2022? Abel Ferreira. Se, sem nenhuma parcialidade. Sem nenhuma parcialidade. Total, sem nenhuma. <risos> Abel. Abel. Marcão, desses ah, eu, estrangeiros, eu acho
0: que o do, qual que do, vai ser o, o que vai dar mais sucesso esse ano? Não, eu acho que o do, o do Flamengo é uma incógnita, porque a gente, a gente não é, conhece ele Souza. atuando aqui uhum. ainda, né? O Abel, ele é um, já mostrou que é um bom técnico, mas ele é realmente, ele tem, o Palmeiras joga feio, joga pelo resultado, né? Ele, 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 ele busca a eficiência, né? Mas não sei se ele extrai aquele melhor de cada jogador. Às vezes ele faz aí umas substituições esquisitas, né? Mas ele, claro, ele, a gente não tem o que falar dele. Sim. Tá conquistando, então é ótimo. Mas eu acho que o técnico do Fortaleza. Foi Voda. Esse. É esse. Esse aí vai continuar surpreendendo.
1: O Rafa já falou do, do técnico do esporte, o Gustavo Florentin, já. Eu quero, eu quero observar bem de perto o turco Mohamed do
0: Galo. É, é, eu também tô curioso.
1: Eu tô curioso por quê? Porque ele pegou trabalhos, né, na, na sua grande maioria, é, México é. ou Argentina. Ele tá pegando um time que foi que pegou que pegou tríplice coroa em 2021, então o nível de exigência do Galo vai ser enorme em 2022. A parte do elenco foi mantida. Acabaram de contratar um dos maiores zagueiros uruguaios da história, que foi o Diego, que é o Diego Godin. Sim. Então o, o time tá inteiro, o Hulk segue no time para 2022. Só o Diego Costa que pulou do barco porque ele vai vir jogar no time grande, né, agora?
0: Sim. Eu Pô, posso... Tá bacana aqui, mas eu quero, né? Você entendeu? Eu eu, eu,
2: <risos> é por isso que é vou fazer programa com o cara que te entende. É, na verdade, eu falei o Abel, só para dar uma, uma um ressalva. Uma tá, ressalva. É, por, por, por quê? Porque o Abel, ele já tá, já, já conhece a estrutura do Palmeiras, já tem um ambiente a seu favor. É um dos técnicos e, e, mais longevos é, aqui no Brasil. E, então, por tá isso. Há mais de um ano no Brasil. Por isso, então ele já tem, por exemplo, eu acredito que ele vai pro Mundial totalmente diferente de como ele foi a primeira vez então, a possibilidade de ele alcançar novos horizontes aqui no Palmeiras, ele é gigantesco. Então, por isso que eu voltei sem questão de ser clubista, tá? É por isso que eu falei. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas fala.
0: esquece o Mundial esse ano, hein? Não, pode esquecer. Vamos esquecer. Vamos esquecer. Bem cara,
2: eu tô preocupado com a
0: Copinha aí.
2: Eu tô preocupado com a Copinha aí. Chegaram nas quartas, eu, eu tem, tô tem, preocupado. Eu só ah, sei é, que tem, eu só sei que Gabriel Menino, alguns ah. aí tem títulos da Libertadores. Não ah. ah. tem Copinha, mas tem Libertadores, né? Tu então vai ver esse ano <risos> o que vai acontecer na Libertadores.
1: Mas vamos lá, segue o jogo. Ô, Rafa, só para dar um pitaquinho só, já estamos chegando no final aqui do Brothers da Bola dá um pitaquinho aí para nós aí por gentileza, é, você é o, o orador principal aí, né, dos cultos que acontecem nas concentrações é, fala um pouquinho aí pra gente de como você se prepara e, um outro, e, e, e outra pergunta bem rapidinho um passarinho verde me contou que a tua esposa é botafoguense doente é isso mesmo? Eita!
3: <risos> Rapaz, a minha esposa é uma, uma figura assim... Uau. Cara, a minha esposa, no, no casamento nosso, era o hino do Botafogo, cara.
1: Ô, louco. Verdade?
3: É o hino do, Nossa, do um
0: Botafogo.
3: Rapaz. Então. E, sério, <risos> o pessoal do Botafogo repostou, é assim que... E claro que os caras não sabiam que eu era atleta, né? Mas é assim que se casa e tal. E Meu de percussão Deus, percussão terrível. Tenho certeza que ela época. deve
2: estar orando
3: Mas é pra você ir lá
2: vestir a camisa do fogão, hein?
3: Já falou comigo, já, que se eu, se eu vestir a camisa do Botafogo, ela pede pra casar comigo mais uma vez. <risos> Boa!
1: Ai, ai. É com esse ótimo astral que nós estamos chegando ao final do Brothers da Bola de hoje. Quero agradecer, Rafa. Foi um prazer bater esse papo contigo, cara. Foi um prazer poder conhecer um pouquinho da tua carreira. Uh, que Deus abençoe você nessa trajetória aí no 13, tá bom? E que você possa fazer um grande campeonato estadual esse ano para quem sabe no segundo semestre desse ano poder estar tá num, num grande clube, poder estar tá num, num, num cenário importante do futebol. Foi um prazer te conhecer e um forte abraço, tá?
3: É, eu agradeço pelo carinho de vocês, assim, pela vida de cada um, né? Do Evandro, que tem sido um, um amigo que eu queria há um bom tempo e minha oração é para que Deus abençoe vocês constantemente, que vocês continuem fazendo esse trabalho incrível e que cada vez mais pessoas e atletas de base profissional sejam tocados com é, todo esse trabalho que vocês fazem.
2: Obrigado, Rafa Endre, foi um prazer, obrigado, irmão. Prazer todo meu, prazer estar com vocês e uma boa noite a todos aí, Rafa, um grande abraço e sucesso. Marcão, foi um prazer. Eu que agradeço a presença um... de vocês. Foi um prazer, viu, Marcão? Eu ia falar embelezando
0: esse <risos> estúdio, mas teve um, <risos> um contraponto aqui <risos> de um Palmeirense. <risos>
1: Fala pra nós o que que vai vir agora na programação da Rádio Transmundial.
0: Olha, na sequência a gente ainda vai falar um pouquinho sobre a família e daqui a pouquinho tem revista RT, uma revista eletrônica, a gente dá um resumo das principais notícias do dia, vamos falar um pouquinho de esporte Benção. também. Falar sobre agronegócio, campo missionário, olha, uma hora inteirinha com muita informação. Fique ligado, hein? filha.
1: É Fiquem ligados na programação da Rádio Transmundial, um abraço um a abraço todos. Um abraço a todos. E se Deus permitir, semana que vem estaremos aqui com mais uma edição do Brothers da Bola. Deus abençoe vocês. E fica Fique com Deus.
0: Deus. Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Trans Mundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. YouTube, Facebook e pelo Instagram. Arroba Brothers da Bola.